0: Shigurudas, na volume 2, parte 1, número 26, uma exortação sincera. Quando Vishwa Hindu Parishad, VHP, World Hindu Council, o Conselho Mundial Hindu, foi fundado em 1964, Shilagurudeva foi solicitado, convidado, a se tornar um membro, e ele temporariamente aceitou se unir ao esforço de preservar a cultura e os ensinamentos de Sanatana Dharma. O motivo da organização era dar mora Kshatri Rakshataha, Dharma protege seu protetor. E seu símbolo era uma árvore banyan, uma figueira da Bengala. O objetivo do VHP era consolidar, tornar mais forte e proteger a sociedade global hindu, por seguir a vida eterna e universal, os valores de Sanatana Dharma, e trabalhar para o bem-estar da humanidade através da educação, auxílio médico, literatura, pesquisa científica, com base na cultura védica. Como parte do World Hindu Council, Shulagurudeva auxiliou a defender o Dharma da Índia, que estava sendo atacado pelos líderes das nações ateístas. Um dos principais assuntos em relação à sociedade pós-independência era o tópico da proteção às vacas. O extermínio das vacas continuou na pós-independência da Índia numa escala massiva. Apesar da oposição veemente de milhões de pessoas de todos os setores, são predais e regiões. Em 1966, a maioria dos partidos de políticos da Índia e organizações se uniram e fizeram um protesto massivo a favor de que a matança de vacas fosse banida nacionalmente. Muitas centenas de milhares de pessoas marcharam numa demonstração pacífica em frente ao prédio do parlamento do governo, o Samsad Bhavan, em New Delhi, no dia 7 de novembro, o dia do Gopastami, em Kartika, quando o Sr. Krishna, pela primeira vez, levou as vacas para pastorear em Burajamandala. O primeiro-ministro não aceitou a demanda de, de que a matança de vaca fosse banida na Índia. Ao invés disso, a polícia recebeu ordem de atirar para o ar, para dissipar a grande multidão. Muitos sados morreram na confusão que se seguiu. O ministro nacional deixou seu cargo, aceitando a responsabilidade pela falha administrativa de manter a ordem e a lei. No inverno de 1966, Shila Gurudeva publicou diversos artigos protestando contra a matança de vacas na Índia. Ele não somente aconselhava contra a matança de vacas com base na escritura e Dharma, mas também ele dava numerosos argumentos sinceros apontando as falhas na lógica do grupo oposto. Shila Gurudeva estava fortemente se colocando contra a matança de qualquer animal e era especialmente destacado na que se dizia em relação à proteção das vacas e touros na Índia ele pregava fortemente contra o, a matança animal e também de que essa era uma das maiores causas de todas as guerras devastantes e conflitos mundiais que havia, havia um ressentimento ocorrido. Eruditos ignorantes e fraudulentos, sem a guia de um guru puro e não estando conscientes dos verdadeiros significados dos Vedas, ousaram clamar que as vacas eram assassinadas e comidas desde tempos védicos e que a proteção das vacas era somente algo que recentemente havia sido desenvolvido e criado pelos hindus para gerar animosidade contra as minorias na Índia. Gurudeva disse que tais patifes estavam determinados a destruir a humanidade e estavam inconscientes de que a matança das vacas... sempre foi algo contrário às leis e códigos das escrituras védicas. No Brahma Vaivarta Purana, Krishna Dhyanamakanda, 185.180... o sacrifício de vaca e de cavalo são ambos proibidos. Krishna afirma na Bhagavad Gita 1844... que o dever prescrito de alguém da classe mercante... É proteger as vacas. Os Vedas declaram: Mahimsiyat Sarva butani" Não se deve cometer violência contra qualquer entidade viva. E o Rig Veda especialmente proíbe a matança ou sacrifício de vacas. O Shemad Bhagavatam 7.4.27 descreve os pilares fundamentais da cultura indiana desta forma: Yadá, Deveshu, Vedeshu, Goshu, Vipreshu, Sadhushu. Dharme maichav dwechaha sava ashu vinashati. Quando alguém é invejoso em relação aos semideuses, que representam o Senhor Supremo, os Vedas, os quais dão conhecimento, as vacas, bramanas, vachnavas e princípios religiosos, em última instância, com relação a mim, a pessoa suprema, então tal pessoa invejosa e sua civilização. Serão exterminados sem demora. Xilogru Deva explicou que aquelas pessoas fortemente influenciadas pelo modo da paixão e da ignorância são conduzidas a cometer relações sexuais ilícitas, comer carne e envolver em intoxicação, e elas não buscam pelas sanções escriturais para realizar suas atividades pecaminosas. Assim, os Vedas iluminam um processo gradual para coibir as tendências pecaminosas. O Shemad Bhagavatam 11.5.11 11 afirma É observado que pessoas neste mundo têm uma inclinação natural em relação à intoxicação, comer carne e a copulação. O Shastra não pode sancionar a ocupação das pessoas em tais atividades, mas também não pode pará-las. Portanto, Especiais provisões foram feitas para que possa se regular a execução do, da copulação com o gênero oposto, permitido através do caimazamento. Limitar o comer da carne, sendo somente permitido através da prática de sacrifício específico. E o consumo de vinho é permitido através de um ritual conhecido como e Yagna. O propósito de tais injunções é... Refriar as tendências licenciosas da população em geral e estabelecer tais tá, pessoas de uma conduta moral. O significado intrínseco dos Vedas em fazer tais provisões é trazer essas pessoas, afastando-as dessas atividades como um todo. Srila ensinou que, embora os Vedas permitam comer carne em casos isolados para homens sólidos, gradualmente coibir suas tendências pecaminosas, os Vedas nunca sancionam que se possa matar ou comer vacas ou touros em todos os tempos e eras. Havia pessoas desprovidas de ética que faziam de seus corpos os cemitérios de outras criaturas. Desafortunadamente, tais atrocidades continuam em nome da religião e do avanço da civilização, ao invés de pregar o mero vegetarianismo... Gurudeva ensinou como somente o alimento oferecido e aceito por Krishna... é adequado para sustentar a vida de alguém. Qualquer alimento que não seja oferecido a Deus e aceito por Ele... é morada de pecado e degrada a consciência de qualquer pessoa que o coma. O Senhor Supremo, que é o amor personificado... não irá aceitar oferendas de carne de animais assassinados. O propósito da religião é unir todas as almas com Deus. Enquanto todas as almas têm a mesma essência, a forma externa delas é uma das milhões de espécies de vida. A humanidade somente tem a inteligência mais elevada necessária para buscar por Deus e encontrá-lo. Para viver, a pessoa deve se alimentar. Assim, devido à misericórdia, Bhagavan e sua potência encarnam como a nambrama, a vegetação que produz grãos e outros alimentos. Por oferecer grãos, frutas, vegetais e produtos lácteos, primeiramente a Bhagavan, a alma presente nessas substâncias é liberada do cativeiro e o alimento permanece assim, se tornando nutritivo não somente para os corpos da humanidade, mas são o alimento para a alma em si e são essenciais para o avanço espiritual da pessoa. instruir instruiu que Bhagavan não aceita o sangue de animais assassinados devido à cobiça por suas carnes. Quando os animais são oferecidos em sacrifício, suas almas permanecem enredadas nos ciclos de nascimentos e mortes. Ao invés de avançar no caminho da liberação, elas são interrompidas em seu progresso para a mera satisfação da língua de alguém. O estimado Bhagavatam 11.5.14 afirma intoxicado, Intoxicadas pelo falso ego, as pessoas ignorantes dos princípios religiosos assassinam e comem animais, sem perceber que aqueles mesmos animais irão retornar em suas próprias vidas e irão comer tais pessoas. Acerca do significado da palavra sânscita mamsa, que significa carne, o Manu Samhita diz, "Mamsa". Baksha Yatamutra Yasya Mamsam i Hadmyaham etam mamamsaya mamsa tuam pravadhanti manishinaha. A palavra mamsa, a qual significa que eu mam, estou comendo sar, irá mais tarde me comer samam. Os eruditos assim dizem. Que comer carne é chamado mamsa, ou um ato repetido. Os animais que eu como, mais tarde irão me comer.